0: Это радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ Екатеринбург, 96,6 Нижний и 89,5 город Серов. А наши гости сегодня Светлана Самборская, которая не так давно вернулась из Ливана. И это была история, которая, наверное, прогремела на всю страну. В Ливане Светлане пришлось провести какое-то время... Ну, в настоящей тюрьме, наверное. Светлана, день добрый, во-первых.
1: Добрый день. Все
0: верно, в тюрьме? Все верно. История очень запутанная, на мой взгляд. Да, давайте... Мы просто за эфиром немножко пообщались по поводу вообще вот связи с Ливаном. Светлана сказала, что это не первый приезд в Ливан, и в этом году даже, да. да. И, и в первый раз все было, было хорошо.
1: Все было отлично.
0: Что вас туда понесло-то вообще?
1: Ну, начнем с того, что как бы у меня мама, у нее серьезное заболевание астма. И два года, ой, два года мы прожили в Египте, когда мне было 18 лет. Вот. Но так как там начался переворот, да, революция, нам пришлось как бы уехать обратно в Россию. Стало ну, стало небезопасно. Да, да, с астмой да. все помогло, как uh -huh. бы перестало задыхаться. Но вот буквально последний год-два начались опять вот эти вот припадки. Ну и мама попросила, раз ты путешествуешь, посмотри, где более лучший климат для меня, и сравни жилье по ценам, какой доход должен быть. Ну и я поехала, это был в февраль по 7 марта. Угу. Все посмотрела, в принципе, маме передала, вернулась, все было идеально. Так. Потом мы поехали в апреле, получается, в Дубай на мой день рождения, отдыхали там 4 дня. Ну и ко мне подошел молодой человек, познакомиться. Познакомились. Просто,
0: просто на пляже, да? Да,
1: просто на пляже. Угу. Подошел познакомиться, сказала, что он сам из Ливана. На что я ему ответила, я была в Ливане. Он говорит, о, классно, ну, как бы я там не живу, но редко прилетаю к родителям в гости. Сам он работает в Ганне. Uh -huh. вот. Ну и все, в принципе, мы начали через интернет общаться. Ну, это получается сколько? Три-четыре месяца. Так. Ну, он меня позвал к себе. Уже реван, что да, да, ну, я же не поеду просто так, соответственно. Я попросила его паспорт, ну, чтобы знать, кому, зачем. Uh -huh. ну, он мне скинул фото своего паспорта, и все. Я купила билеты туда-обратно и поехала.
0: Страна безвизовая? Безвизовая. То есть можно а, въехать совершенно спокойно?
1: Да, там 90 дней.
0: Угу. А, насколько я понимаю, страна туристическая, во всяком случае, она развивается да. в, в этом направлении. Не так давно я слышал, что там все перевороты, которые были там сколько-то, 10-20 лет назад, они улеглись, что страна совершенно безопасная сейчас. Да. Она действительно производит такое впечатление? Да, Потому производит.
1: Что... Она более европейская да? по сравнению, если ты летишь э, в Египет, я не знаю, еще там в какие-то такие арабские страны только. Конечно, Ливан это более европейский
0: цивилизованный страны. Да,
1: они половина христиан, половина mm -hmm. мусульман, как бы девушки также в коротких юбках ходят, ну цивилизованно.
0: Да, а, э, все спокойно, все хорошо, как уровень жизни, кстати, там.
1: Ну уровень жизни, конечно, ну как в России, в принципе, я бы сказала. Сопоставим. Да.
0: Только климат получишь. Получишь. Значит, значительно много. лучше, прямо скажем. Хорошо. Значит, первый э, приезд ваш в Ливан все, все было хорошо, здорово, замечательно. Выездили одна? Да, одна. Ну, ну, у меня
1: там, если вы видели, уже был угу. конфликт на борту с девушкой, женщиной, точнее, жена ливанского депутата, ну, как казалось бывшая, вот, ну, и она, в принципе, на видео там, если кто-то видел, кричала, что устроят мне проблемы, угу. в принципе, я предполагаю, что она могла это устроить, в принципе, так. но не утверждаю.
0: Но ничего не произошло. Это было Это первый когда приз, первый, первый раз приз, я да?
1: летела в Ливан, да, в аэрофлот компании, и у ага. нас, получается, вот, произошел конфликт.
0: То есть может, ну, там, теоретически так быть, что э, такие отголоски того конфликта первого? Да, возможно. В теории, в теории все возможно. Но она
1: действительно бывшая жена ливанского депутата и живет в Ливане. Ну бывшая? Бывшая.
0: Бывшая, хорошо. Ладно, едем дальше. Вы э, поехали в этот раз э, когда?
1: 26 июня. 26 июня? Вылет у меня был, да.
0: Ровно месяц назад, Ровно, получается. Да. А, приехали?
1: А, приехала, да. А, заселилась в отель у меня был, потому что букинг сразу. Mm -hmm. а, вот а, Гуляла, отдыхала, потому что я ждала его с Ганны. Я прилетела раньше него на, получается, на сколько дней? На дней 5, где-то так 6.
0: Просто, чтобы было свободное время погулять, походить. Да, да, да. Mm -hmm.
1: Ну, в оконцовке его не было, он не приезжал. На что я начала, ну, я купила билет уже, получается, у меня был обратный билет на 9 вылет, но я тут же 7-го или какого пятница это была, сейчас точно скажу. Я покупаю билет на пятницу, в общем, угу. а в понедельник должна была улетать. И пишу ему сообщение, что, ну, как бы, раз ты не приезжаешь, то я улетаю. Так. Вот, он, нет-нет, я вот только-только прилетел, как бы, сейчас я тебя заберу. Это было, так-так-так, Шестое так, так. число. А у меня уже был mm -hmm. билет обратно, mm -hmm. как бы. Ну, вот. И действительно, буквально в течение часа он приезжает, ну, поднимается ко мне в номер, помогает собрать мне чемоданы, и говорят, э, он говорит, у тебя же билет как бы в понедельник на 9, ну, как бы 9, тогда и полетишь. Mm -hmm. Ну, все, и помогает собрать вещи, мы уезжаем к его родителям в соседний город, где-то 150 километров от Бейрута, к его родителям. Привел меня в семью, познакомил с братьями, у него пять братьев, с другом познакомил, с мамой, с папой, с дядей. Mm -hmm. Все, мы провели ужин и уже поехали получаться в его квартиру.
0: Как на вас отреагировали? Я отреагировала в семье. А
1: он, Ну, его родители знали, что он познакомился с девушкой mm -hmm. в Дубае. И, в принципе, нормально приняли.
0: А он, их, он вас как им представил? Как знакомая, подруга, девушка, будущая жена?
1: Ну, я не могу даже сказать. На арабском как-то. А, ну, скорее всего, как угу. девушка. Ну, есть... А невесте трудно судить. Было. И, и, не,
0: я понимаю. Ну, то есть теплый прием. Да, все теплый, хорошо, да?
1: конечно. Подарок. Я подарок привезла его родителям. Соответственно, мне подарков надарили. Как бы теплый, да. Что вы
0: привезли что вам подарили?
1: Я подарила из нашего Екатеринбурга, получается, тарелка, магнит и малахитовая такая шкатулка для мамы. Для отца, получается, как это называется-то... Я даже не объясню. В общем, как портмоне такое.
0: Mm, понятно.
1: Вот. Для братьев там что-то. Ну, по мелочи.
0: Понятно, понятно. Просто mm. такие знаки внимания, да. что называется. Да? Mm -hmm. Понятно. А, хорошо, что происходило дальше? То есть вы познакомились с семьей?
1: Да, мы познакомились с семьей, у него, получается, вот родители живут, и буквально в 150 метрах его квартира. Все, мы переезжаем туда, оставляем чемодан, я собираюсь. Мы едем первый день там бассейны, второй день там клуб, третий день шикарное побережье, шикарный пляж. Ну, вот как-то время вместе проводили. Угу. И все, и девятое число наступает, он его друг везут меня в аэропорт. И получается там, э, перед тем, как получить посадочные талоны, идет такой контроль небольшой. И дальше человек не может пройти, если ты не летишь. Но он меня оставляет.
0: Ну, как, в принципе, наверное, в любом аэропорте практически. Нет, ну, у да. нас, в принципе, mm. это можно. как mm. бы так.
1: Вот, я получаю посадочные талоны, сдаю чемодан. Причем у меня посадочные талоны идут сразу до Екатеринбурга. Mm -hmm. Я отправляю фото маме, отправляю ему.
0: А для понимания, перелет с пересадкой, да? Да,
1: он был, mm -hmm. Бейрут. Турция, Турция, Екатеринбург, uh -huh. Стамбул. Uh -huh. вот. Отправляю фотографию, что все, я лечу. Причем я должна была прилететь 10-го, а 11 го у меня куплен тур с моей подругой, с ее сыном, с ее мамой в Тунис. Uh -huh. вот. У меня мама еще тогда в больницу попала. И получается, как бы у меня есть племянница, сестра больная. Я должна была с ними сидеть. Ну и подхожу на паспортный контроль. и Мне говорят, у вас есть проблемы в Ливане. Вот я думала, да, меня спрашивают, я отвечаю, нет, у меня нет проблем в Ливане, мне говорят, мы не спрашиваем, мы утверждаем, я, ну, хорошо, а что делать, ну, пройдемте с нами, и там, получается, за паспортным контролем уже есть два кабинета, General Security, ну, службы безопасности, меня туда приводят и говорят, ну, Светлана, сегодня вы не улетите а я как бы, как, что, причина остановки. Ничего не объясняют вообще. все паспорт у них, телефон, только общаться с мамой. Тут же я маме пишу, тут же я ему. Он, получается, у меня даже сообщение есть. Он пишет, я выезжаю с дядей. <говорит> ну, обратно уже ехать. То есть он успел вернуться, да? Ну, нет, <говорит> он, получается, уже доехал до туда, <говорит> до своего <говорит> города. Уже взял дядю, и они Понятно. ехали туда. Ну... Меня значит допрашивали, что я делала в Ливане, смотрели мой телефон, багаж, и потом уже сказали, что сейчас в другое место, в другой полицейский участок. Ну, в оконцовке я ему пишу, что меня отвозят, маме пишу сообщение. Маме не доходят, потому что связи все нету. Mm -hmm. И он мне пишет, что мы буквально через вот 20 минут уже будем в аэропорту. Я говорю, ну, ты уже не успеешь. Меня отвозят
0: Вам объяснили причину? Нет,
1: мне не объясняли, и около есть... пяти дней Даже А, можно вот больше. так вот, да.
0: то есть есть некие проблемы, пройдемте Да, что называется. Светлана Самборская, напомню, с нами сегодня девушка, которая провела в Ливане несколько дней в тюрьме И вот э, до этого мы еще обязательно, конечно, дойдем Уже после рекламного блока на радио «Комсомольская правда» Оставайтесь с нами Гость в студии Радио «Комсомольская правда». Напомню, что сегодня наши гости Светлана Самборская из Екатеринбурга, которая, о которой написали десятки средств массовой информации. Та самая девушка, которая про пропала в Ливане и, как позже оказалось, была там задержана и провела несколько дней в тюрьме. Итак, мы остановились на том, что вас повезли в полицейский участок, да? да. И э, вдруг Хасан, его зовут, да, угу. поехал с дядей за вами? Да. Что было дальше?
1: Ну, в общем, повезли меня э, в иммиграцион. Я не знаю, как это переводится. Миграционная служба, Миграционная скорее служба всего, скорее да. Всего. Привозят туда, там берут отпечатки пальцев, фотографируют, э, получается сажают меня в такую клетку одну, как бы я сижу на обезьянник. полу. Обезьяник? Нет, обезьяник это вообще другое. Так, так. Сажают, ты там ждешь где-то час-два, пока твои документы готовятся потом заводят уже в такое помещение, где багажный отсек, я бы так сказала, очень много чемоданов, тут же тебя проверяют, тут же ты раздеваешься до головы, присаживаешься, там три раза, а потом Я везде... прошу
0: прощения, там женщины полицейские? Две
1: женщины, но не полицейские, это именно те девушки, которые тоже отбывают свое а, наказания, вот да, и, и работают.
0: Mm,
1: вот, ставишь везде отпечатки пальцев, причем не росписи, да, а вот если, знаете, были раньше такие печати, да, да. макать надо угу. вот пальцем туда и потом уже на какие-то документы. Забрали два телефона, деньги, сказали, если тебе нужны деньги, ты можешь взять из своих денег. Ну, я там мелочь взяла, там, может, долларов 30. Как бы там есть магазин.
0: Угу.
1: Вот, только днем можно им воспользоваться, когда идет обед.
0: Но при этом до сих пор никто ничего не говорит.
1: Ничего вообще абсолютно. Потом заводят уже в камеру, там, значит, арабки, ливанки, турчанки, ну все. И были три русские,
0: не, русские три
1: украинки. Человек тогда было, ну, кровати рассчитаны на 22 девушек. Uh -huh. В тот день, наверное, было, может, человек 8. Но uh -huh. три девушки, вот две с Украины, они улетели именно на следующий день, получается. И меня утром будет.
0: В их выпустили на следующий Да, да. А за что их там держали, кстати?
1: Без понятия. Я не общалась, потому что у меня свои мысли были какие-то, и мне было не до этого, я просто
0: легла спать.
1: Утром меня разбудили, сказали собрать свои вещи, ну вот именно этот чемодан, который они вот так вот взъерошили, и повезли уже в полицейский участок. Вот это и есть обезьянник. Насколько я поняла, что в этом обезьяннике, ну, по закону сидят 48 часов. Ну, мне просто повезло. У меня был очень хороший детектив, у меня был хороший адвокат. И я просидела там, получается, день, ночь, и на следующий день обратно меня в адвокат у вас был откуда? Адвокат, получается... У этого детектива были знакомые, я спрашивала, может, мне нужен адвокат, давайте я позвоню маме. Соответственно, когда мне дали звонок, я позвонила маме, дала номер адвоката, который был написан в иммигрейшн, большими такими буквами на стене, что это бесплатный адвокат от консульства. Uh -huh. Дала маме номер, сказала, звони туда. Ну и этот детектив, нет, тебе адвокат не нужен, как бы у тебя вообще ничего непонятно в документах, на тебя ничего нету. Но почему ну, почему задержали? Да. Ну, как бы адвокат, он мне помог с адвокатом. <свят> вот. Что могу сказать по поводу этого обезьянника? Ну... Вот такая же комната, как у вас: 3 на 4, угу. 25 девушек.
0: 25. 25.
1: Ты не сесть, не лежать. Одну женщину привезли под наркотиками. Ей, у нее рак, ей плохо. Она развалилась. Под
0: наркотиками, в смысле, под обезболивающими, да? Нет. А, ее поймали, понятно, да. Понятно.
1: И она, конечно, развалилась. Соответственно, вообще сесть негде было. Стояли, как бы, спали стоя, серьезно, без шуток. Там не кормят. Если у тебя есть деньги, ты можешь попросить охранников, они напишут список и принесут все, что ты хочешь. У половины там не было денег вообще. Соответственно, у меня какие-то деньги были, потому что мне Хасан там дал на покушать в аэропорту, да. Потом там э, в пересадке же у меня в Стамбуле там покушать. Ну, ну и, соответственно, у меня на карте были. На карте ну никак ты не потратишь. Вот. Э, воду тоже не дают. Хоть запросись. Э, туалет получается там. Как вам объяснить, такая шторка сделана из пакета, из черного, из мусорного, и приклеена, с одной стороны, на скотч, а с другой стороны, на прокладку женскую. И вот, как бы ты здесь и понимаешь, что вроде бы и в туалет надо высходить, но тут 25 девушек сидит, и попробуй через них пройти. Причем голыми ногами тапочки запрещены вообще. Получается, ты перед тем, как зайти, туда снимаешь тапочки. Но так как там. Можно было из решетки вынуть руку, достать, я их брала как-то под кофту, чтобы никто не видел. Потому что, если бы увидели, для них для самих девушек это ну не очень. Такая же камера, вот получается, вот. Раз, это, да, наша, женская. И получается, вот есть дверь, она открыта. И следующая такая же камера, это мужчины сидят. Нам за эту черту, да, заступать нельзя. Там трансвеститы, мужчины, насильники, убийцы. Но они через нас постоянно ходят, их вызывают на допрос. Избивали при нас, как бы. Мы с русской девочкой просто закрывались. Потому что, ну, прям при нас вот открывается решетка, начинают бить. Ну, в принципе задело, так скажем, вот допрос был, это стигейшн называется, когда тебя вызывают, да, приходит твой детектив, кто ведет расследование, и приходит еще какой-то мужчина, наверное главный. И они начинают задавать вопросы, что вы сделали? Что вы делали здесь, почему прилетели сюда, почему хотели улететь.
0: Это все без адвоката?
1: Без. Вообще адвоката не было никогда, я его в глаза не
0: видела. А, то есть вы так не дожидались? Ко мне
1: пришел, пришел помощник адвоката, и я подписала эту бумагу, что...
0: Вы видели, что подписывали? Арабский язык. Арабский язык, да. Понятно. Переводчик
1: стоил 10 долларов одно слово. Одно слово? Одно слово, так, Хорошо коростей. зарабатывали mm -hmm. там да, деньги. Да, да, точно. Коррупция там процветает, я вам так скажу. Вот. Ну, в общем, этот investigation прошел, я попросила своего, ну, спросила своего детектива, когда меня переведут обратно, потому что эти условия никакие. Он мне пообещал, что на следующий день. Так оно и произошло. Утром меня вызвали еще с другой девочкой, и нас отвезли туда. Ну, и опять та же Вы, самая процедура.
0: сутки где-то, да? Ну, да, меньше того. даже. Mm
1: -hmm. И прошло ну, то же самое в этом иммигрейшн. Опять это клетка, опять это раздевание до гола, опять эти чемоданы. И ты не имеешь права касаться своих чемоданов, тебе вот эти девушки все достают, что ты покажешь. Mm. Ты это складываешь в какой-то пакет, который тебе дают, и заходишь уже в камеру. Вот. В этот раз в камере не хватало места вообще. Мы спали с девочкой на кровати вдвоем.
0: То есть на 22 место камеры рассчитано, да. Понимаю, да?
1: Там многие спали по двое. Uh -huh. а, одеял, ну также у нас одно было на двоих. Никаких подушек, никаких простыней. Одеяло все непонятно в чем. Тараканы. Дезентрия полная вообще. Кондиционер постоянно работает. Ну, заболеть там вообще в минуту можно. Uh -huh. Душ, uh -huh. дырка сверху, на тебя вода льется, как бы два туалета. Ну, тоже в полудырка, дырка. Но условий никаких. Ну, как-то так вот жили,
0: сколько, развлекались. Сколько там пробыли?
1: Вообще я пробыла, пробыла полностью, получается, как сказать, за течение 9 дней. Но именно в иммигрейшн вот первый раз после аэропорта один день. И потом остальные, это получается, 7 дней. 7 дней, да? Да.
0: Что происходило за эти семь дней, что вам известно? Я не знаю, как, во-первых, я понимаю, тут мама, наверное, сходила с ума. Да, маму минимум. в
1: больницу увезли, у нее оторвался тромб э дыхательных путей, и ей как-то вообще повезло, что у нее было высокое давление, и это все как-то вот сгладилось. Угу. Что происходило? Ну, вот привезли нас в иммигрейшн, на следующий день вызывают к начальству. Э начальник говорит, э вы знаете причину задержки?
0: Вашего задержания. Да. Mm -hmm. Я
1: говорю, нет, не знаю. Ну, я говорит, если скажу, вам не понравится. Я говорю, ну скажите, мне уже прям интересно стало. Ну, в общем, он пока не отвечал. Он говорит сейчас, в общем, прошел суд, как он мне сказал. Не знаю, был ли суд, не было. Он сказал, что прошел суд.
0: Без
1: а, вас, без, да, вас. без, без меня. А, вас депортируют домой. Вам нужно будет купить билеты. На ближайшее число. Я, ну, я так обрадовалась, думала, что все, завтра я улечу, считайте. Это такое число было? нет это число 12, да? 13, 12. И он мне говорит, нет, ближайшее 24 либо 18. Ну, я так на него посмотрела. Он говорит, есть кому билет купить? Я говорю, ну да, родители, как бы, там, мама. Он говорит, ну хорошо, сейчас я узнаю, сколько стоит билет, и вам сообщу Он звонит в какую-то службу, ему говорят, на 24 число прямой вылет 1000 долларов
0: Ну не маленький, да Я
1: говорю, как бы у, <смех> у меня лежат здесь у вас два телефона У меня есть приложение, да, Aviasilus, я могу через него оплатить там себе билеты через карту 300 долларов и я улечу раньше, чем вы мне предлагаете Я была единственная, кому разрешили взять свои телефоны Uh -huh. Я сидела в наручниках, покупала эти билеты, причем покупала еще девочки и Ее муж общался с моей мамой, и я позвонила а ей. Откуда муж. она? Она с Москвы. И и
0: uh, тоже, тоже ей муж
1: оплатил путевку. Да, у нее был день рождения, uh -huh. и муж оплатил путевку. У нее десятимесячная дочка дома, она поехала отмечать день рождения, отметила. Также да, в аэропорту задержали. Да. Угу. Вот. И, в общем, я позвонила ее мужу, говорю, высылай деньги, я сейчас беру билеты. Он тоже выслал. Я быстро, буквально 10 минут, все билеты куплены. 300 долларов, нормально. Также через Турцию на 18 число. Среда, получается. Да. Почему
0: они наставили на 18 числе? Ну, в смысле, почему не раньше?
1: До 18-го готовились бы какие-то документы а. на депортацию. Угу. Ну, как мне объяснили. Вот. В общем, после этого, когда я уже купила билеты... У них ноутбуков, компьютеров вообще забыть можно, распечатать не на чем. Он мне говорит, скидывайте на мой WhatsApp, я распечатаю уже где-то там дома. Я скидываю эти билеты, и он мне говорит, у тебя что, турецкие авиалинии? Я говорю, да. Он говорит, ты не сможешь улететь. Я говорю, как не смогу? Турецкие авиалинии не берут заключенных.
0: А, вот так вот.
1: Да, еще и депортированных. Mm -hmm. вот. Он говорит, ну ладно, я решу этот вопрос. В общем, отвели нас обратно в камеру, и на следующий день приходит мой адвокат.
0: Вот тот Без... самый, Нет, о котором договорились. Вот,
1: до которого мама дозвонилась. Он, оказывается, отдыхал в Египте, вернулся только вот в воскресенье, да, и к нам решил прийти. Или там в пятницу, я уже не помню, честно слово. Он приходит и говорит: Ну, здравствуйте, там Элина, Светлана, так чем могу вам помочь? А чем вы можете помочь, если у нас уже куплены билеты? Серьезно? Ну, как бы, может, вам что-то принести? Ну, мы попросили там воды, сигарет, чай, там что-нибудь. Mm. Вот, он уходит. Разрешали звонки вообще раз, там, может, в три дня. И то, если это хороший охранник попадется, и, не знаю, там, надо было улыбаться, чтобы тебе дали позвонить. Или вот по сто раз одно и то же. Хотя продавали эти карточки, да, в магазине на обед для звонков.
0: Телефонные карточки. Да,
1: эфиопки, значит, звонят чуть ли там не каждый день по три раза, а нам вот именно русским, украинкам разрешали раз там в три дня. Вот, ну, с мамой имела, ну, поддерживала связь, сказала, что все, билет купила, как бы все, лечу домой. И уже получается понедельник, наверное, проходят вот эти вот выходные, зовет меня снова этот начальник, говорит, все, что ты улетишь, все нормально. Я говорю, ну так причина задержки, он мне говорит, проституция.
0: Вот на этой ноте мы сейчас привемся для блока новостей на радио Комсомольская правда. Напомню, с нами есть Светлана Самбурская, которая несколько дней провела в ливанской тюрьме. Гость в студии. Радио Комсомольская правда. И напомню, что наши гости сегодня Светлана Самборская, девушка из Екатеринбурга, которая две недели, ну почти что две недели, да, 9, ну, 9 недели, да, дней да, да. провела в ливанской тюрьме. И вот прервались мы на том, что причина, которая была названа, да, это проституция. То да. есть вас фактически обвинили в том, что вы девушка с низкой социальной ответственностью, угу. как у нас принято говорить, да? Да. Так.
1: Ну я когда-то услышала, я посмеялась очень громко. Он, э, ну, мне так, еще посмотрел на меня и сказал, ну, вы же работали, я ему говорю, ну, тогда предоставьте мне какие-то доказательства, у вас что-то есть на меня, я не знаю, ну, может, мои фотографии, да, mm -hmm. там, э, я не знаю, вы при мне сумму денег какую-то большую нашли, э, может, какие-то там переписки в моем телефоне, там, он, нет, у нас на вас ничего нет, кроме того, как отель, ресепшн с отеля, позвонили им. Именно в тот день он мне наз назвал число, а это было вот пятница, шестое получается. Mm -hmm. Да, шестое число. И сообщили, что некий мужчина зашел вот к, ино к иностранке в номер.
0: Собственно, это был Хасан. Да. Знаю, да,
1: он зашел, вот мы буквально там чемодан собрали и все, и уехали. И, как мне объяснил начальник, да, иммигрейшн, он сказал, ну, мы по таким вызовам не ездим, тем более потом ресепшн позвонил и сказал, что вы выехали, сделали чек uh -huh. то есть естественно, они выслали нам э, ксерокопию вашего паспорта, ну и мы передали это уже в аэропорт.
0: Понятно, понятно. Вот,
1: в принципе, почему меня не задержали. Но
0: ну, есть же еще и вторая, так сказать, сторона, это как раз-таки ваш друг э, Хасан, да? Да. К который, наверное, тоже кто-то, -то, не знаю, предпринимал. Конечно,
1: он приезжал туда. Получается, э, перед тем, как зайти да, в обезьянник, Тебя заводят на второй этаж, где ты можешь узнать все данные. Там есть такой человек здесь, нету mm -hmm. его, и все документы там оформляются. Ну вот, он пришел туда, показал мою фотопаспорт, у него же тоже есть. Ему говорят нет такой нет. Ну он как нет? Ну вот по любому уже должна быть здесь. Потом поехал в иммиграционный. В иммиграционный не тоже, хотя именно в тот день в обезьяннике я сидела. Mm -hmm. Посольство они также отвечали. Посольство звонило туда. Посольство им... российское? Да, российское посольство в Ливане звонило, и им говорили, что такой у нас нет.
0: Кстати, Они как-то помогали вообще, кстати? Никак вообще,
1: абсолютно. Они еще моей маме сказали, что меня задержали в отеле. А, Мама вот так говорит, так. как ее задержали mm -hmm. в отеле, если она мне по видео звонила из аэропорта. Понятно. И потом они уже, ой, извините, э, дошла такая информация, что да, при вылете задержали.
0: Понятно. Так... Итак, Хасан приезжал и не мог вас найти нигде.
1: Да, вообще нигде. И когда уже я освободилась, да, мне дали телефон перед заходом в аэропорт. Я ему написала, что я в аэропорту, он говорит, я сейчас приеду, я говорю, тебя не пропустят, ну, вообще никак. Потому что, ну, вместе с полицейским ты проходишь везде все паспортные контроли и потом сидишь в этом general security.
0: То есть уже, в принципе, после паспортного контроля в предпосадочной зоне то он называется. Да,
1: но ты не можешь не зайти ни в duty ну, понятно, free, да. ничего вообще, сидишь как бы. И он сказал, ну, значит, мы встретимся в другом месте, когда вот сейчас время пройдет. Я ему написала, что мне поставили пожизненный депорт. Он сказал, ну, будем обжаловать. Я сказала, естественно, будем обжаловать.
0: А как это выглядит? То есть какая-то печать в паспорте и что-то написано?
1: Там такая большая метка на весь, да? на всю страницу. Прям отметили, перечеркнули, все. И причем документов никаких не дали. Я просила хотя бы на арабском языке, не то чтобы заключение, а как... Ну, дают же у нас да при выходе из тюрьмы, за что там отбывал срок. Некая справка. Да. да. Мне ничего не дали. Я столько раз просила... Ну,
0: ни на каком языке, ничего, ни на вообще, каком ни слова. вообще. Так. Ну,
1: что еще Хасан делал? но ну, он мне выслал сюда денег. Когда я прилетела в Россию, он мне выслал большую сумму денег за то, что, ну, как бы, не, не он доставил мне неудобства, а вот...
0: За то, что так произошло. Да, что, что Ливан,
1: как бы, и, в принципе, он считает себя виноватым, что он зашел ко мне в номер тогда. Но говорит, у нас такого никогда не было. По, ну, как... Половина христиан, половина мусульман, и в Ливане, ну, такого не происходило. Uh -huh. Может быть, говорит, ресепшн, ну, не очень такой был добрый в этот день, либо, может, и чаевые там не оставляла, я не знаю. Вот. Ну, мы, конечно, встретимся еще не раз, он приедет сюда в Россию, может быть, в августе, может быть, в сентябре, каждый день общаемся. Uh -huh. А по поводу... так, по поводу чего хотела сказать...
0: По поводу, да, давайте, значит, вам все вещи отдали, ничего не пропало? Пропало. Пропало?
1: Да, пропали там наушники беспроводные, Apple, кабель заряжать телефон, это вообще было до смешного. Uh -huh. Духи там забирали. Ну, какие-то ну, мелочи, короче Вообще, говоря, да. На что глаз положили, uh -huh, так сказать, да? Да.
0: Так. А, то есть, еще раз, для вас теперь Ливан закрыт полностью. Полностью, как вы, ты, знаете, да. э, не знаю, может быть, совет дадите тем, кто собирается туда ехать? Конечно. Я так понимаю, опять же, у вас смешанные впечатления, тем более был прекрасный я... первый раз, когда вы ездили туда, правда?
1: Я люблю Ливан, и даже после этого я вам скажу, что мне очень нравится, и я бы хотела туда вернуться, и только поэтому я буду подавать на обжалование, чтобы хотя бы сократили этот срок, ну, не знаю, ну, на 10 лет, я согласна mm -hmm. с этим. Ну, потому что, ну, это безумно. Красивое место, да, страна. Очень отзывчивый ну, народ.
0: Гостеприимные. Да, люди?
1: гостеприимные люди. Замечательные есть пляжи, конечно. Ливан не славится морем, но есть. Угу. Не так дорого. Любой турист может себе позволить экономично съездить. Но ну, а совет. Мужчинам нет советов, правда. Мужчинам там не будет проблем.
0: А вот, да, у меня сразу вопрос, знаете, возник. Ну, как бы считается так, что арабская страна и девушки, одно ехать в арабскую страну, не камильфо, что называется. Ну, я Или вообще нет? во
1: многих странах была. В Египте я говорю, что я прожила два года, да. Угу. И...
0: и тоже без проблем.
1: Без проблем. Ну, понятно, что я не жила да? там с мамой все два года. Я работала детским аниматором при отеле, да. У меня не было мужчины. И также ходила в коротких юбках, да, там где-то в кафе сидела дело, веселилось, не было проблем вообще. Не в Дубае. У меня в Бахрейне мамина подруга живет. Вот мы с мама летала, я летала к ней. Как бы вообще никогда проблем не было. Mm -hmm. И чтобы такое произошло, я даже об этом ну, не задумывалась никогда. Да и.
0: Причина все-таки, как вам кажется, что это? Какое-то стечение обстоятельств или, не знаю, тот самый вышеупомянутый уже конфликт с бывшей женой бывшего депутата... Да на, на
1: самом деле это для меня так не, не так важно сейчас, да. Я просто поняла, может, это какой-то урок жизненный, и я стала намного сильнее после этого в принципе даже если это сделает некая женщина на ну в принципе я благодарна я могу сказать ей только спасибо
0: что вы имеете в виду
1: ну, благодарна за эту Не -не -не -не, жизнь
0: вот, как, про какую женщину сейчас а речь? ну вот, вот которая с
1: самолета да mm -hmm. жена ливанского депутата могу сказать только спасибо это определенный этап какой-то в моей жизни mm -hmm. ну пережила
0: Слушайте, а ходили слухи какие-то, не знаю, подтвердить или нет, что Хасан был ваш друг то ли в чем-то замешан подобное. Это полный бред, нет?
1: откуда это вообще взялось? Я так и не понимаю, откуда. 400 Давайте, я тысяч долларов. Я просто долларов. поясню немножко, да, что
0: говорят, что он уже на кого-то ну, якобы доносил, я выражаюсь очень грубо сейчас, конечно, да, что некая девушка также занималась проституцией, и что была какая-то похожая история. Это не так?
1: Не да? так абсолютно, потому что когда показывала его паспорт Детективу, да, там, начальнику эмигрейшн. Они ему звонили, спрашивали, подтвердите ли вы, что вот так, вот так вы заходили в номер. Да, я подтверждаю. Могли бы вы подъехать? Да, могу. Соответственно, его потом никто не вызывал. И когда детектива я спрашиваю, ну, почему вы его не вызываете? Пусть он придет, там подпишет. Он говорит: Да, в принципе, так все понятно, на тебя ничего нет. Как бы в любом случае тебя депортируют, mm -hmm. ты можешь не переживать. А то, что кто-то придумал, что он был связан уже с этим, откуда это все?
0: И Я не знаю, но такие, такая информация действительно откуда-то проходила. Да,
1: проходила. И не только такая, и 400 тысяч долларов вымогали якобы.
0: тысячи, я слышал, долларов и, вымогали. А было
1: и 400, 400 да, да, это 25 миллионов рублей. Откуда? То есть
0: никто ничего не вымогал?
1: Нет, никто ничего не вымогал. Но,
0: кроме той самой тысячи долларов за э, билеты?
1: Ну, да. Ну, это, скорее, ну не вымогали, не а о... просто сказали очень выгодный тариф, наверное, да, да, да,
0: получается да. так. Вы в итоге турецкими авиалиниями так и улетели? Да, по тому улетела.
1: Прилетела в Турцию, там посидела пару часов, uh -huh. и все, и прилетела домой. Сходила в следственный комитет вот буквально uh -huh. вчера или позавчера, уже не вспомню.
0: Они вас приглашали, вызывали? Да,
1: вызвали. У меня была там подруга, мама была, они также просматривали телефоны, спрашивали обо мне, откуда у меня деньги, почему я летаю, кем я работаю. Uh -huh. И вот я пришла в пони... во вторник, получается, uh -huh. пришла, ну, задали пару вопросов, я ответила все то же самое, в принципе, и все и ушла. Мне сказали свободны.
0: А они вас приглашали для чего? Потому что вы потерялись, потому что так и
1: не объяснили. И не я объяснили? думаю, что объяснительную я давала.
0: А вот так вот. Да. А чем занимается Хасан вообще, кстати, ваш а, друг Он ливанский?
1: занимается... Ну, он айтишник, насколько угу. я поняла. У него своя компания, и работает он. Его брат, получается, один, еще старший. Угу. И вот он постоянное время там. Он в Ливане бывает четыре раза в год.
0: Там это в Ганне? Это в Ганне. Понятно. Ну, то есть обычная какая-то совершенно мирная специальность и профессия, да, и mm -hmm. предполагающие переезды по миру. Слушайте, ну, я не знаю, я единственное, что могу предположить, наверное, это, знаете, как у нас там в полиции, как говорили, была раньше палочная система некая, которая, ну, они там статистику себе по mm -hmm. расследованию преступлений, да, нагоняли. Может быть, что-то подобное в вашем случае произошло?
1: Возможно, я не отрицаю. Да тут, если честно, гадать нет смысла. Произошло и произошло. Да, неприятно.
0: Но это урок. Ну
1: это урок какой-то, что прежде чем ехать в какие-то страны, надо почитать законы uh -huh. в первую очередь. И, ой, я не знаю, как это даже. Не пускать, наверное, к себе никого в номер. Неважно, твой мужчина, не твой мужчина, вообще. Вот хаускипинг есть, которые пришли убираться, запустила, и то, чтобы тебя даже в номере не было.
0: Ну понятно, этого достаточно. Да. Слушай, Светлана, спасибо большое, вам удачи все-таки, да, и я надеюсь, что все там нормализуется, что аннулирует у вас ту самую депортацию, да, и что все будет хорошо, и что я не знаю, есть у вас планы какие-то на жизнь, на жизнь с Хасаном дальше или нет? Кстати, скажите, есть или нет? Oh, <laughs> так это
1: трудно слушайте по поводу того, что он в Гане, я в России. Ну да, приятный молодой человек. Но раз Ливан сейчас для меня закрыт, то, конечно, может быть, встретимся и в другом месте. Вот. Еще бы, знаете, хотелось сказать э, по поводу многих слухов, э, если девушка хорошо выглядит, да, и не работает, то почему-то у всех сразу такие мысли, что зарабатывает неким путем, да, там, угу. проституция, наркотики, неважно, потому что на наркотиках меня тоже обвиняли, как я поняла, вот. На самом деле это не так, да, я работаю водителем в такси, это, мне этого достаточно, когда я в России. У меня есть наследство от бабушки, которое она мне оставила, и я могу себе ни в чем не отказывать, и я молодая девушка, мне 23 года, я хочу путешествовать, смотреть мир, я не хочу, да, сидеть дома в Екатеринбурге и работать там за 15 тысяч, да, вставать в 6 утра. Пока я к этому не готова. В свое время я уже так работала. И в отеле была, в администрации, ну, на ресепшене. И детским аниматором за свою жизнь успела поработать. Я знаю, что это такое. Но обвинять меня это было некрасиво. Со стороны СМИ и со стороны людей я читала эти комментарии, и была в шоке.
0: Светлана, спасибо большое. И спасибо, спасибо, что согласились с нами пообщаться. Светлана самбургская напомню, девушка из Екатеринбурга, которая провела в Ливанской тюрьме 9 дней. Это радио Правда. Оставайтесь с нами. Гость в студии.